0: Cześć! Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Dzisiaj ruszymy nudny ale szalenie istotny temat związany nieodłącznie z zarabianiem pieniędzy. Moim gościem jest doradca podatkowy i księgowa z wieloletnim stażem w jednym. Magdalena Sławińska-Rzemek została mi polecona nie tylko jako doradca podatkowy, ale przede wszystkim jako doradca specjalizujący się w rozliczaniu przedsiębiorców prowadzących biznes w branży nieruchomości. Postanowiłam wykorzystać jej wiedzę i kompetencje na dwóch poziomach. Pierwszy z nich zaraz usłyszysz. Dotyczy to odwiecznego problemu związanego z pytaniem, jak mam zacząć inwestować? Jako przysłowiowy Kowalski, czy może jako Kowalski prowadzący działalność gospodarczą? Kiedy powinienem tą działalność założyć? A kiedy w ogóle nie ma takiej potrzeby, by to robić? A może w ogóle lepiej założyć spółkę? W tym odcinku postaramy się odpowiedzieć wraz z Magdą na te właśnie pytania i rozwiać Twoje wątpliwości. Natomiast jeżeli jesteś o krok dalej i chciałbyś lub chciałabyś dowiedzieć się, jak podatkowo rozliczyć flipa, czyli jak rozliczyć się z handlu nieruchomościami, to razem z Magdą przygotowujemy takie szkolenie na ten temat, bo temat nie jest prosty, a nawet bym powiedziała, że jest nieco zawiły. Zwłaszcza jak do tych podatków dorzucisz VAT, no to powiem szczerze, naprawdę można się w tym pogubić i przyznaję, że sama się dopytuję Magdy, bo jestem w trakcie teraz właśnie robienia takiej transakcji. Zakupiłam mieszkanie na spółkę i muszę ją porozliczać. Spółka jest vat i to naprawdę są zawiłe kwestie. Szkolenie będzie się odbywać w ramach Akademii Dwóch Mart, Akademii Kobiecej Stronnej Możesz do niej dołączyć tak naprawdę w każdym momencie. Tak samo też możesz zrezygnować w każdym momencie, bo jest to taki model abonamentowy, Jednak dołączając już teraz, będziesz mieć możliwość uczestnictwa na żywo w szkoleniu razem z Magdą. Teraz oczywiście mam na myśli w listopadzie, przed 25 listopada, bo szkolenie na żywo będziemy prowadzić 25 listopada. Plus taki bonus wynikający z tego, że jesteś na żywo na szkoleniu, no to jest związany przede wszystkim z tym, że możesz naszemu gościowi zadać wszystkie nurtujące Cię pytania związane właśnie z rozliczaniem takich transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości z zyskiem. Jestem pewna, że jeżeli już flipujesz i masz na swoim koncie jakąkolwiek tego typu transakcję, to pytań związanych właśnie z rozliczaniem tych transakcji pod kątem podatkowych jest pełno. Szczegóły całego szkolenia znajdziesz na stronie bit.ly jak rozliczyć flipa. Oczywiście bez polskich znaków, jak rozliczyć z flipa. I jeżeli z kolei słuchasz nas po 25 listopada, to również możesz wejść na tą stronę, i również możesz dołączyć do akademii. Wówczas w akademii będziesz mieć możliwość obejrzenia już nagranego tego szkolenia i odsłuchania odpowiedzi na pytania, które zadały osoby, które były z nami wtedy na żywo. Także niezależnie od tego, kiedy nas słuchasz, jeżeli słuchasz zaraz po publikowaniu tego odcinka, to masz szansę jeszcze być z nami na żywo. Jeżeli nie, to również możesz śmiało dołączyć do Akademii i sobie po prostu to szkolenie obejrzeć jako nagranie. Bo w Akademii co miesiąc zapraszamy jakiegoś eksperta i co miesiąc robimy jakieś bardzo takie konkretne, merytoryczne szkolenie, więc niezależnie w którym momencie do nas dołączysz, to na pewno załapisz się na jakieś inne szkolenie merytoryczne na żywo, a to będzie w formie nagrania, bo wszystkie te szkolenia Trafiają na platformę w postaci nagrań, i może się sobie później odsłuchiwać do robić notatki, uczyć się. I mam nadzieję, że znajdziesz na to czas i wdrożysz jeszcze to wszystko, co tam jest, bo to jest najważniejsze, aby przynosiła ci ta wiedza konkretne i wymierne efekty. A tymczasem przed nami podcast I rozmowa moja z Magdą, którą nagrałam na temat w ogóle form działalności gospodarczych, ale też prawnych, takich, w których możesz właśnie robić biznes w nieruchomościach. Jakie są, kiedy trzeba to wszystko zarejestrować, bo bardzo wiele osób ma z tym dużo wątpliwości. Wynika to z tego, że faktycznie możesz kupić i sprzedać nieruchomość bez działalności gospodarczej, prawo tego nie zakazuje i stąd się bierze wiele wątpliwości, a jednak w pewnych określonych sytuacjach jednak ta forma prawna jest niezbędna do tego, by działać i o tym właśnie dowiesz się z tego odcinka. Cześć Magda. Cześć. Magda, w ogóle super, że udało Ci się znaleźć czas i przestrzeń na to, żeby spotkać się ze mną i nagrać ten odcinek podcastu, bo w sumie nie było wcale łatwo. Zdecydowanie. Nie było łatwo, żeśmy kilka razy ten termin przekładały, ale jest, udało się, a temat jest bardzo ważny, bo będziemy dzisiaj mówić o podatkach. To są takie pytania, które najczęściej mi słuchacze podcastu oraz słuchacze moich szkoleń, webinarów, live'ów zadają. To są pytania o podatki, o formę prawną, o to jak rozliczać, jak nie rozliczać, czy prowadzić działalność gospodarczą, czy nie prowadzić działalności gospodarczej. I te przepisy się cały czas zmieniają, więc, więc kiedyś tam, już dawno temu nagrałam taki odcinek związany z najmem, ale prawdopodobnie warto te wszystkie rzeczy odświeżyć. I dzisiaj bym chciała, żebyśmy się skupiły na rozmowie na temat formy prawnej, jaką należałoby wybrać, jeżeli chcę flipować. Natomiast zanim dojdziemy do tego naszego głównego tematu, bym chciała, Magda, żebyś się przedstawiła, żebyś powiedziała trochę o swojej historii zawodowej, tak żeby nasi słuchacze no, zrozumieli, dlaczego właśnie Ciebie o to pytam. Więc nazywam się Magda Sławinskarzem. Że... Jestem doradcą podatkowym.
1: Podatkami zajmuję się, no już... A będzie prawie 20 lat, natomiast samym doradztwem podatkowym od 5 lat. Obecnie współpracuję z Kancelarią Radców Prawnych V4 Legal i w związku z działalnością moją w tej kancelarii no zdarzają mi się często też tematy związane z nieruchomościami, z rozliczeniem VAT-u na przykład przy nieruchomościach, z podatkiem dochodowym przy nieruchomościach.
0: VAT, VAT wszyscy fliperzy lubią bardzo. Dokładnie.
1: Szczególnie, że regulacje związane z VAT-em są bardzo jasne i klarowne. Tak, bardzo przejrzyste. Wszyscy
0: wszystko wiedzą.
1: Dokładnie. (laughs) Troszkę z tymi nieruchomościami mam do czynienia. Także myślę, że
0: możemy na ten temat trochę porozmawiać. Być może uda nam się rozwiać pewne wątpliwości. Super. Ja mam nadzieję, że na pewno się uda rozwiać wątpliwości. Aczkolwiek dzisiaj faktycznie ryzykować stwierdzenie, że na pewno coś jest. Jest jest faktycznie dosyć dużym ryzykiem słownym, ale postaramy się wytłumaczyć. Znaczy mam nadzieję, że, że pomożesz mi to wytłumaczyć, bo jednym z najczęściej zadawanych pytań i takich największych wątpliwości, jakie mają osoby, które chcą wejść w świat nieruchomości, w biznes związany z obrotem nieruchomościami, dotyczy w ogóle formy prowadzenia działalności. W sensie takim, ponieważ nikt nie zakazuje zwykłemu Kowalskiemu kupić i sprzedać nieruchomości, więc wydawać by się mogło, że ja mogę po prostu robić to jako po prostu przysłowiowy Jan Kowalski, czyli osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. I z racji tego, że to nie jest zakazane, budzi bardzo wiele takich, wiesz, no niedomówień, niedo... takich, nie... wiele osób się zastanawia, no to muszę tą działalność zakładać, czy nie? Jak teraz sobie zaflipować, to muszę, czy nie muszę? I jak to zrobić? Więc chciałabym, żebyśmy dzisiaj ten temat spróbowały rozwiać, choć wiem, że nie będzie łatwo, ale jakbyś mogła wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi, kiedy tą działalność gospodarczą na pewno trzeba zakładać, a może nie działalność, może w ogóle lepiej jakąś inną formę prawną wybrać i, i, i chciałabym, żebyśmy się właśnie Spróbowałem zmierzyć z tym wyzwaniem, czyli co wybrać, jaką formę prawną do prowadzenia właśnie takiej typowej działalności. Kupuje tanio, remontuje i sprzedaje. Musimy tutaj wziąć pod uwagę to, że tak jak
1: mówiłaś, rzeczywiście przepisy nam nie zabraniają prowadzenia takiej działalności bez zakładania działalności gospodarczej. Więc pierwsza opcja już nam się nasuwa sama, że możemy po prostu kupować, remontować mieszkania, sprzedawać bez zakładania działalności gospodarczej. Druga opcja to założenie jednoosobowej działalności gospodarczej i trzecia opcja to założenie spółki. I teraz tak od początku. Czy ta działalność jest potrzebna, kiedy jest potrzebna? Nie wiem, czy Cię zaskoczę, czy nie, ale nie mam tutaj złotego środka i nie mam stuprocentowej odpowiedzi na pytanie.
0: Jeszcze obawiam się, że powiesz, to
1: zależy, bo to jest najczęściej. Można można by było i od tego (grym) zacząć, to zależy. Bo rzeczywiście zależy to przede wszystkim od skali, w jakiej będziemy działać. Co na pewno bez większych obaw i i większych ryzyk mogłabym rekomendować? To jeżeli do tej pory ktoś nie robił takiego czegoś, czyli nie kupował mieszkania, nie remontował go, sprzedawał, na pewno może spróbować bez zakładania działalności gospodarczej. Jeżeli to będzie oczywiście taka działalność jednokrotna, tak, czyli jeżeli ja sobie chcę zobaczyć, czy rzeczywiście mi się to spodoba, czy się sprawdzę, mam wyczucie, no to kupuję mieszkanie, działam, sprzedaję. Jeżeli zrobię to raz, nie założę działalności gospodarczej, czy mam tutaj jakieś ryzyko, że ktoś powie, że prowadzę działalność bez jej zarejestrowania, no raczej jest niewielkie prawdopodobieństwo. Jakieś tam jest, bo jeżeli ja działam z takim zamiarem, że to będzie moja działalność gospodarcza, no
0: to już tutaj pewne ryzyko istnieje. Tylko pytanie, jak udowodnić ten zamiar, Czy ktoś ma, czy ktoś nie ma, nie? No,
1: Tutaj można tak naprawdę, no trzeba by było wtedy iść w jakiś spór z organem podatkowym i udowadniać. Organ musi udowadniać nam, a my jemu. Ale raczej tutaj przy takiej, przy takiej próbie jednokrotnej powiedziałabym, że ryzyko jest najmniejsze, że jakieś kary nam się tutaj posypią z tego tytułu, że nie mamy założonej działalności gospodarczej. Więc jeżeli to będzie raz, to powiedziałabym, że tak. Jestem za tym, można spróbować Jeżeli chcemy kupić drugie mieszkanie, to raczej tutaj już e, miałabym spore wątpliwości, dlatego że to już pokazuje, że mamy jakąś taką ciągłość, nam się pojawia. Tak? A działalność gospodarcza, Zwłaszcza
0: jak to jest w jakimś takim niewielkim
1: okresie czasowym, prawda? I, dokładnie, jeżeli w ciągu roku będziemy sprzedawać, kupować, sprzedawać kilka mieszkań. Tak? bo Musimy wiedzieć o tym, że działalność gospodarcza to jest taka działalność zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zorganizowana, ciągła, nastawiona na zysk. Tak? Czyli musimy tutaj, jeżeli mamy zorganizowaną działalność, czyli mamy jakiś system wyszukiwania tych nieruchomości, potem sprzedaży tej nieruchomości, mamy jakieś reklamy gdzieś wykupione tak i robimy to w sposób ciągły, czyli pojawi się więcej niż jedna transakcja gdzieś tam w skali roku, no to już no, więcej niż jedna, czyli przynajmniej dwie. Tak? Nie ma tego, co prawda nigdzie opisanych w przepisach. Interpretacje podatkowe pojawiają się różne. Spotkałam się z takimi stwierdzeniami, że no nie wiem, można sprzedać cztery mieszkania bez zakładania, pięć mieszkań, no to się można licytować. tak Ja powiedziałabym, że jeżeli sprzedajemy już drugie bez zakładania działalności, to na pewno mamy większe ryzyko tak? i tutaj na pewno musimy z tym uważać i raczej nie byłoby coś, co polecam w tym momencie, tak? bo na pewno byłoby tutaj obarczone jakąś takim ryzykiem no przynajmniej zapłaty tej kary za prowadzenie
0: działalności bez jej założenia, tak bez, bez rejestracji. Czyli podsumowując, jeżeli jestem takim zupełnym początkującym inwestorem, który jeszcze nie jest przekonany czy mi pójdzie, czy mi nie pójdzie, czy to jest fajne dla mnie, czy to nie jest fajne, to śmiało mogę zrobić jakąś swoją pierwszą transakcję jako osoba fizyczna bez zakładania działalności, sprawdzić się, przetestować, zobaczyć, jak jest ok i chcę robić dalej, to wtedy zakładam działalność gospodarczą. To jest taka ścieżka, jaką byś się rekomendowała? Tak, myślę, że tak, że tutaj bez obaw można
1: taką ścieżką pójść. Czyli jakby rozumiem, że o podatkach będziemy za chwilę, ja z czym to się wiąże? natomiast jakby pierwszy krok może być taki rzeczywiście, że możemy zobaczyć, w jaki sposób nam to
0: pójdzie, czy nam pójdzie, czy nam się to podoba. Zanim pójdziemy dalej, jeszcze zostańmy przy tej kwestii, że jeszcze nie mam tej działalności gospodarczej, no bo zawsze jest ta pokusa, że w ciągu tam mam to zwolnienie z podatku, tak? że w ciągu trzech lat jak wydam te pieniądze na inną nieruchomość, to wtedy nie będę musiał opracić podatku, tylko że to zwolnienie też dotyczy konkretnej grupy ludzi, więc jakbyś mogła się jeszcze do tego odnieść, bo to jest taka chyba największa pokusa w tym, żeby nie robić tego przez działalność gospodarczą właśnie po to, żeby z tego skorzystać? Tak, tu już mówisz o podatku dochodowym, bo zasada jest taka, że jeżeli nabywamy
1: jakąkolwiek nieruchomość i sprzedajemy ją przed upływem 5 lat od końca roku, w którym dokonaliśmy jej zakupu, wtedy mamy obowiązek zapłacić podatek dochodowy. I mamy tak, że załóżmy, że kupiłam mieszkanie w roku 2019 gdzieś w połowie tego roku, wyremontowałam i sprzedaję, tak jeszcze teraz przed końcem roku 2019. To wtedy w 2020 roku do 30 kwietnia mam obowiązek złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT 39 i zapłacić podatek dochodowy. Podatek płacę od dochodu, czyli biorę przychód z tego, jaki uzyskałam ze sprzedaży, odjąć koszty, czyli to ile zapłaciłam za to mieszkanie przy nabyciu i ile jakie tam wydatki poniosłam jeszcze na, na to mieszkanie, żeby zwiększać jego wartość. Wszystkie opłaty notarialne tutaj tutaj też to wchodzą i od tego dochodu, który mam, mam obowiązek zapłacić podatek. Natomiast mamy rzeczywiście możliwość skorzystania tutaj ze zwolnienia, tylko to zwolnienie jest dosyć specyficzne. Ze zwolnienia możemy skorzystać w ciągu trzech lat, od momentu sprzedaży tej nieruchomości naszej. Natomiast te środki, które uzyskaliśmy ze sprzedaży nieruchomości, powinny być wydatkowane na nasze własne cele mieszkaniowe. Czyli jeżeli ja kupię kolejne mieszkanie z zamysłem takim, że je znowu wyremontuję i sprzedam, no to na pewno nie jest realizacja moich własnych celów mieszkaniowych i na pewno nie mogę skorzystać z tego zwolnienia. I tu nie ma ma z tym żadnych wątpliwości. Na pewno po prostu tak zrobić nie można. Ja powinnam w tym mieszkaniu realizować swoje cele mieszkaniowe. Czy urząd to sprawdzi? Sprawdzi. Kiedy sprawdzi? No najpewniej przed upływem terminu przedawnienia, czyli za 5 lat. I wtedy co się okaże? Wtedy okaże się to, że będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy z odsetkami za zwłokę od tego momentu, kiedy ten podatek powinien być zapłacony, bo rzeczywiście celów mieszkaniowych nie realizowałam. Więc to jest takie duże ryzyko, dlatego jeżeli chcemy w
0: ten sposób działać i wykorzystywać te środki ze sprzedaży na flipy, to nie jest to dobry plan. No właśnie, teoretycznie, nawet gdybym chciała to mieszkanie zostawić i wynajmować, to też nie jest cel mój własny mieszkaniowy.
1: Zdecydowanie nie jest to cel mieszkaniowy i urzędy skarbowe to potwierdzają. Co więcej, dosyć często zdarza mi się reprezentować podatników w takiej sytuacji i niestety no, jest to bardzo trudna sytuacja, żeby wygrać z organem podatkowym, bo organy mają tutaj rację. No, realizacja własnych celów mieszkaniowych. Kiedy ona jest? No w takiej sytuacji, jeżeli ja tam mieszkam, tak mogę mieć mieszkanie w innej miejscowości, jeżeli w niej Tak, a bo jak kupię na przykład mieszkanie dla dziecka ewentualnie, tak? No mieszkanie dla dziecka to też nie będzie, bo to, to nie są, nie, to muszą być własne cele mieszkaniowe podatnika, nie innych osób, czyli mieszkanie dla dziecka też nie bardzo. Tutaj ja powinnam realizować swoje cele mieszkaniowe. Ta, ja bym to podciągała. No, to... <śmiech> no niestety tak nie można i to wynika w, rzeczywiście wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym. I tutaj no, tylko takie cele mogą być. No oczywiście możemy sobie czeka, odczekać te pięć lat i
0: sprzedawać po pięciu latach, no tylko to nie jest to, o co nam chodzi. A jeżeli ja kupię i mam pełnoletnie dziecko i podaruję to mieszkanie od razu? Dziecku, to też? Nie, jeżeli kupisz i podarujesz,
1: to takiego problemu tutaj nie będzie. Problemu nie będzie takiego, że ty nie będziesz musiała płacić podatku dochodowego od zbycia tego mieszkania, tak? Jeżeli je je sobie kupisz, wyremontujesz, oddasz dziecku w tym samym roku, to nie ma z tym problemu, bo bo tu jest już, to nie jest odpłatne zbycie. Podatek jest od odpłatnego zbycia. Natomiast jeżeli ty sprzedasz jedno mieszkanie, kupisz następne, wyremontujesz je i dasz dziecku, no to wtedy może pojawić się problem, bo ty, jeżeli ty kupiłaś nie z że ty będziesz tam mieszkać, tylko że to będzie dla dziecka, to nie realizujesz celów mieszkaniowych. Należałoby się zastanowić, że jeżeli ty kupiłaś, wyremontowałaś, chciałaś tam mieszkać, ale z jakiegoś powodu nie możesz i rzeczywiście masz jakiś powód, dla którego ty nie możesz, więc stwierdziłaś, no nie chcesz sprzedawać mieszkania, może dziecko będzie je wykorzystywać, może dziecko będzie tam mieszkać. To wtedy powiedziałabym, że już może skorzystać ze zwolnienia, ale raczej powinnaś wykazać przed urzędem, z jakiego powodu ty nie możesz realizować
0: tam swoich celów, tak? I walczyć raczej o to. I tutaj nie byłaby to taka prosta sprawa. Czyli na przykład, jeżeli by się okazało, że nie wiem, kupuję, ale nie wiem, dostałam pracę w innym mieście i się wyprowadzamy, i, a dziecko tam studiuje, to może tam mieszkać wtedy, <ścoughs> czy coś testują. Załóżmy tak, że na
1: początku chciałaś realizować swoje cele mieszkaniowe, z takim zamysłem kupiłaś. Ale to trzeba już się tłumaczyć i udowadniać w urzędzie, tak? Tak to najczęściej najczęściej by się z tym wiązało, że trzeba by
0: się było po prostu wytłumaczyć, wyjaśnić, wykazać, dlaczego tak postąpiłaś. Dopytuję się o tą ulgę podatkową, dlatego, że to trochę odbiega od naszego tematu, ale tylko teoretycznie, dlatego, że to właśnie przez to, że te przepisy mieszają się z tym, co jest dozwolone dla osób fizycznych i niektóre osoby wprost to interpretują w taki bezpośredni sposób, że skoro kupiłem, to mogę z tego korzystać, nieważne, co ja będę dalej robić. Więc chciałam właśnie się o to dopytać, żeby tak totalnie to wyjaśnić, bo ja naprawdę bardzo często się spotykam z pytaniami odnośnie właśnie tej ulgi podatkowej i widzę, że jest pewne niezrozumienie, że ta ulga jest faktycznie dla osób, które chcą realizować cele mieszkaniowe, że to nie jest dla osób, które chcą na mieszkaniach zarabiać i faktycznie urzędy są konsekwentne w tych swoich decyzjach. Tylko właśnie się zastanawiałam, jak wygląda ściągalność i sprawdzalność tego wszystkiego, ale mówisz, że sporo jest takich spraw.
1: Jest to sprawdzane przed upływem tego terminu pięcioletniego, terminu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rzeczywiście organy to sprawdzają, sprawdzają czy rzeczywiście osoba, która mieszkanie nabywa, czy rzeczywiście jest jego współwłaścicielem. Często są takie sytuacje, że ktoś, bo bo jakby te pieniądze, te środki ze sprzedaży można przeznaczyć też na inne rzeczy związane z celami mieszkaniowymi. To nie jest tylko zakup nieruchomości, to może być na przykład remont i problem się pojawia często w takiej sytuacji, jeżeli ja remontuję mieszkanie, które należy do mojego męża z jego odrębną własnością, bo na przykład mąż uzyskał w darowiznie od rodziców albo w spadku, tak, po rodzicach. Ja nie mam, fizycznie mogę mieszkać w tym mieszkaniu, tak, traktuję je jako moje własne, ale tak naprawdę własność jest mojego męża, czyli wtedy nie mam możliwości skorzystania z tej ulgi. I to też to jest ważna sytuacja, też należy mieć to na uwadze, jeżeli mamy taką sytuację to warto też z współmałżonkiem taką sytuację rozwiązać, chociażby żeby zrobił, nie wiem, albo rozszerzył wspólność majątkową o to mieszkanie, albo jakikolwiek udział w tym tej nieruchomości darował, tak? Bo jeżeli ja przeznaczę środki ze sprzedaży mojego mieszkania na remont mieszkania mojego małżonka to nie jest realizacja moich celów mieszkaniowych dlatego, że ja powinna być co najmniej współwłaści, cielem takiej nieruchomości.
0: I na to też należy zwrócić uwagę. To jest ważne. No i tak kolejna sytuacja, która też teraz ma taką spodwórka od siebie. Remonty. Remonty są fajne, tylko bardzo często bez faktur i rachunków.
1: No to, to nie jest dobry pomysł. Jeżeli remontujemy i chcemy korzystać z ulgi, to trzeba mieć faktury. Rachunki nam tutaj nie wystarczą. Paragony nam tutaj nie wystarczą. Trzeba mieć faktury bądź jakieś umowy. Bo oczywiście może być tak, że ktoś nam faktury nie wystawi, ale przynajmniej żebyśmy mieli umowę zawartą. Tak, Wtedy możemy potwierdzić rzeczywiście nasze wydatki. Jak do umowy jakieś potwierdzenia przelewu. No a najbezpieczniejsza rzecz to po prostu posiadać faktury,
0: oczywiście wystawione na siebie. Dokładnie. No to już rozwialiśmy temat ulgi, więc możemy pójść dalej. Czyli, czyli jednym słowem chcesz spróbować za pierwszym razem, ok, rób to jak osoba fizyczna, ale jeżeli Ci się spodoba i faktycznie myślisz, że chcesz w ten sposób zarabiać na życie albo ma to być dodatkowa Twoja działalność już zorganizowana, to zakładamy działalność gospodarczą lub jakąś inną formę prawną. I tu bym chciała się właśnie nad tym zastanowić, co lepsze, co gorsze, jakie są plusy i minusy. Ale może coś jeszcze mi przyszło tak do głowy, żeby tak zakończyć w ogóle ten temat bez działalności i z działalnością, żebyśmy może jeszcze powiedzieli, znaczy może to wyniknie później z rozmowy, ale też bym chciała, żebyśmy poruszyły ten aspekt, jakie są w ogóle plusy tej działalności, bo my się tak trochę boimy zakładać tę działalność gospodarczą, no bo wiadomo, działalność gospodarcza nakłada na przedsiębiorcę pewne obowiązki związane z płaceniem ZUS-u, z jakimiś stałymi kosztami i tak dalej. ale przy tej naszej konkretnej działalności też z tego tytułu wynikają jakieś benefity. Jeżeli możemy jednak to rozliczać przez działalność gospodarczą, no to możemy też korzystać z różnego rodzaju rozliczeń, kosztów i tak, dalej, i tak dalej, odliczania od podatku, czego na przykład nie prowadząc działalności gospodarczej nie możemy zrobić. Więc też bym chciała, żebyś tak trochę o to zahaczyła.
1: Okej, okay, czyli jakby mamy pierwszy krok, przetestowaliśmy dochodzimy do wniosku, że to jest nasza wizja naszego życia, tak będziemy jednak flipować. Więc co robimy? Na początek rzeczywiście można pomyśleć, jeżeli myślimy o jakiejś niewielkiej skali Także jakby nie będziemy jakichś ogromnych inwestycji robić w w trakcie roku podatkowego, to warto na początek pomyśleć rzeczywiście o jednosobowej działalności gospodarczej. Przede wszystkim dlatego, że jakby spółki też są droższe. O spółkach chciałabym powiedzieć trzecim kroku, bo według mnie to jest taki idealny model rozwoju biznesu, czyli sprawdzam na przykład bez działalności, zakładam działalność gospodarczą, a potem przechodzę dalej. A dlaczego przechodzę dalej i kiedy to, to to, to myślę, że troszeczkę później. Natomiast teraz jakbyśmy się zatrzymały na chwilę przy tej działalności gospodarczej. Jednoosobową działalność gospodarczą założyć możemy w tym momencie bardzo szybko. Właściwie to nawet bez wychodzenia z domu, bo można sobie przez złożyć wniosek CIDG, spółkę też. Z tym, że jednosobowa działalność gospodarcza tutaj nic nie płacimy przy jej zakładaniu. Też tak po prostu wypełniamy sobie formularz CIDG, podpisujemy formularz na przykład przez ePUAP i już jesteśmy
0: zarejestrowani przy naszej działalności. Mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ja pamiętam, że ja już naprawdę wiele lat temu zakładam, to. Płaciłam, pamiętam, 50 zł.
1: Płaciło się przy żeby dostać potwierdzenie rejestracji do VAT-u. Kiedyś była taka opłata, ale w tym momencie teraz już nie ma. A nie, to 170 zł, to jest opłata przy VAT-ie.
0: Ale to nie, to jeszcze mi się wydaje, że jeszcze wcześniej, przy składaniu wniosku, jeszcze jak się w urzędzie rejestrowało, nie było tych... A możliwe. To już, to musiało być bardzo, bardzo dawno. No, teraz nie ma roku.
1: już <laughs> takich opłat, teraz tutaj już nie mamy, więc bez żadnych opłat płaci, zakładamy naszą działalność gospodarczą. Co jest ważne? Ważny jest temat ZUS-u, VAT-u, podatku dochodowego, bo to będą rzeczy, nad którymi trzeba się zastanowić przy zakładaniu działalności. Zacznę może od ZUS-u. Nikt nie lubi ZUS-u, każdy na ZUS narzeka, natomiast warto sobie pomyśleć o tym, że jeżeli mamy umowę o pracę, a flipowanie to jest coś dodatkowego, to wtedy płacimy tylko składki zdrowotne. Nie płacimy całego ZUS-u.
0: W jakiej wysokości jest teraz składka?
1: A to teraz mnie e, zastrzegła. nie, pamiętam, <grym> nie <grym> pamiętam. Nie <grym> pamiętam wysokości składki. Ale około 300 zł się mniej więcej, Mniej więcej tego. Całość jest około 1200 zł w tym momencie. Wszystkie składki ZUS łączy ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Mniej więcej to będzie taka kwota. A, ale dokładnie nie, nie pamiętam. Jeżeli nie mamy umowy o pracę, no to wtedy, co mamy, no to wtedy płacimy wszystkie składki z tak? czyli płacimy ubezpieczenie i społeczne, i ubezpieczenie zdrowotne, możemy nie płacić
0: składki chorobowej. A orientujesz się, jak to jest z tymi programami teraz na pierwszą działalność? Jakieś takie są te, że można jakiś niższy ZUS płacić, bo coś jest takiego, prawda?
1: Tak. Opcji tutaj mamy trochę przy ZUSie. Możemy nie płacić na przykład przez pierwsze pół roku, jeżeli jest nasza pierwsza działalność gospodarcza, to przez pierwsze pół roku nie płacimy składek społecznych, płacimy tylko ubezpieczenie zdrowotne. Potem mamy mały ZUS przez pełne 24 miesiące, a później już przechodzimy na duży ZUS. Więc tu mamy, mamy kilka takich możliwości, ale to, to też nie jest tak, że to jest idealnie i taka piękna sytuacja, bo jeżeli nie płacimy tych składek przez pierwsze pół roku, to znaczy, że co? To znaczy, że nie mamy i nam się na
0: emeryturę nie odkłada. Jeżeli jesteśmy na małym Zusie, to też nam się nic nie odkłada. Na emeryturę się nie odkłada i uwaga... I uwaga, ostatnio też miałam taki case yy, od ktoś mi tam opowiadał, że właśnie korzystał z tego i no i niestety zdarzyła się choroba i... a tu
1: choroba to jest w ogóle jakby sp- te- temat oddzielny, bo nawet jeżeli mamy duży zus i jeżeli nie płacimy składek chorobowych, które są dobrowolne i nie, nie trzeba ich płacić, nie ma takiego obowiązku, to jeżeli jest choroba, no to nie mamy żadnego zasiłku, tak? Więc musimy płacić ubezpieczenie chorobowe i co ważne, musimy płacić w terminie.
0: Kto to mi opowiada? Właśnie, właśnie znajomy, który też prowadzi biuro księgowe, tak na to będę. Właśnie jego jedna, znaczy samozatrudniona osoba, właśnie korzystała z tych ulg, złamała rękę, a prawa ręka przy księgowości i komputerze to tak dosyć potrzebna, przydaje się. No i był problem, nie? że nas z tym złamaną ręką tak, za wszelką cenę chciała, chciała pracować, no ale się nie dało. Myślę dlatego, że nie było.
1: Musimy przede wszystkim przemyśleć rzeczywiście, czy planujemy na przykład macierzyństwo w tym okresie. Tak? Jeżeli planujemy, no to trzeba niestety się od początku, no raczej nie mały ZUS i raczej nie zwolnienie ze składek. No ale to jest jakby myślę odrębny temat, bo tutaj o zus to mogłobyśmy rozmawiać i rozmawiać.
0: Nie, to tylko tak bardziej sygnalizować, że wszystko ma, każdy kij ma dwa końce i jeżeli korzystamy z ulg, to też się to wiąże z pewnymi konsekwencjami. Tak,
1: myślę, że możemy sobie o zus spokojnie porozmawiać, możemy go zrobić w, w czasie szkolenia, natomiast to, to jest jakby
0: dosyć długo. O, to jest dobry pomysł, bo będziemy robić wspólnie szkolenie. Jak już tak wspomniałaś, to tylko powiem o co chodzi. Wspólnie z Magdą robimy szkolenie w ramach Akademii Naszej i będziemy mówić dokładnie o tym, jak rozliczać flipy, więc tak jakby pójdziemy krok dalej za to, co będziemy mówić dzisiaj w podcaście. Także jak Was ten temat szczególnie interesuje, to zapraszamy, ale jeszcze na koniec powiemy o co dokładnie, jak, gdzie można się zapisać na to szkolenie.
1: Dokładnie, to teraz idźmy do podatku dochodowego, bo to drugi temat. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to wybieramy sobie formę opodatkowania. To musimy też zrobić przy założeniu działalności gospodarczej. I formę opodatkowania to są albo zasady ogólne, czyli tak jak to jest przy umowie o pracę, czyli mamy do wysokości 8,5,528, powiedziałabym 18%, ale będzie już 17%, właściwie to już jest 17%. Tak, i 32% od nadwyżki ponad tą kwotę 85 528 zł. I to mamy
0: zasady ogólne. Czyli w, jeżeli weźmiemy zasady ogólne, to mamy próg pierwszy 17%, to no jest fajnie niższy, ale tylko do dochodu 85 tysięcy w roku. Obrotu właściwie.
1: Nie, to jest dochód. 85 528 w skali roku i później od nadwyżki, już samej nadwyżki, płacimy podatek według stawki 32%. I mamy jeszcze inną możliwość. Możemy sobie wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym. Czyli to podatek liniowy to jest stała stawka
0: 19% Skali roku. I to jest ważne, żeby sobie przemyśleć, ile my tych flipów chcemy robić rocznie, bo jeżeli robimy jednego, dwa flipy rocznie, To może jeszcze te zasady ogólne będą nam się opłacać, zależy jaki tam mamy rentowność na tym flipie, ale zakładając, że na każdym flipie zarabiamy około 30 tysięcy, no to już przy trzech flipach nam się to tak nie bardzo opłaca.
1: No przy trzech to już tak nie nie do końca podatek dniowy, szczególnie zasady ogólne szczególnie, że trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, bo to nie jest tylko tyle, ile my uzyskujemy samego naszego dochodu do opodatkowania, tylko z tej działalności gospodarczej oczywiście, ale trzeba brać pod uwagę jeszcze inne czynniki. Trzeba wziąć pod uwagę na przykład to, czy mamy współmałżonka, czy mamy dzieci. Jeżeli tak, no to być może trzeba sobie przeliczyć, może nie warto jednak być na podatku liniowym, tylko na zasadach ogólnych, bo jak się rozliczamy ze współmałżonkiem, no to mamy po prostu troszeczkę inaczej zliczony dochód do podatkowania.
0: Pytanie, ile współmarzonek zarabia?
1: Dokładnie, no najlepiej, żeby nic nie zarabiał, tak? Z podatkowego punktu widzenia przynajmniej. Wtedy mamy rzeczywiście obniżony, długo nam się opłaca być na zasadach ogólnych. Także tu jest sporo takich czynników i warto się nad nimi zastanowić, bo to to nie, nie ma tutaj złotego środka. Nie dla każdego jest idealne rozwiązanie. Nie każdemu możemy powiedzieć, że idealna jest liniówka
0: i nie każdemu możemy powiedzieć, że super jest podatek na zasadach ogólnych. Mamy pewien wachlarz do wyboru, więc trzeba to faktycznie w kontekście swojej własnej, indywidualnej sytuacji rozważyć
1: tak, po prostu trzeba usiąść, przeliczyć, zastanowić się jakie, co nam gdzieś tam jeszcze może wpłynąć na nasze rozliczenie roczne. Natomiast to jest ważne i przy jednej i przy drugiej formie istotne jest to, o czym już troszeczkę wcześniej mówiłaś, że mamy możliwość rozliczania kosztów. I teraz jakby każdemu się nasuwa to, że jeżeli kupiłem mieszkanie, to kosztem jest zakup mieszkania, kosztem będą wszystkie nasze środki poświęcone na remont tego mieszkania, oczywiście udokumentowane. Tutaj jeżeli mamy działalność gospodarczą, to już bez faktur się nie obejdzie, ewentualnie umów, jeżeli coś nam wykonuje osoba, która nie prowadzi działalności, to możemy z nią podpisać umowę. Natomiast no, musimy mieć to wszystko udokumentowane, jeżeli chcemy, żeby coś było naszym kosztem podatkowym, ale to nie tylko takie rzeczy. Trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli mam samochód i sobie tym samochodem się poruszam tak, i jeżdżę sobie tam, żeby sprawdzać, co się dzieje w tym mieszkaniu tak, i działam, dojeżdżam do mieszkania.
0: No i jeszcze wycieczki Castorama,
1: Liro. Tak, dokładnie. No to oczywiście ten samochód sobie w koszty mogę wrzucić. Mogę to zrobić w ten sposób i to w tym momencie jest to chyba najbardziej opłacalne, że sobie rozliczam, amortyzuję ten samochód. No, ale to też oczywiście zależy od indywidualnych sytuacji, też warto to przeliczać, bo jeżeli amortyzuję, czyli on jest środkiem trwałym mojej firmy, to mam po pierwsze koszty amortyzacji, czyli nie mam wydatku, bo na przykład samochód mam już kupiony wcześniej, czyli wpisuję jego wartość z faktury i amortyzuję sobie w skali roku.
0: Czyli może jeszcze tak wyjaśnimy, o co chodzi z tą amortyzacją, bo też być może nie do końca wszyscy rozumieją, na jakiej zasadzie działa to odliczenie podatkowe, ta amortyzacja?
1: Amortyzacja to jest jakby takie rozliczenie naszych kosztów w czasie, tak? Czyli zakładamy, że nasz jakby samochód w czasie traci na wartości, tak? I że sobie co miesiąc możemy pewną jakby, pewien odsetek wrzucić w koszty. Jaki odsetek? No to trzeba sobie zobaczyć na stawki amortyzacyjne i, i no wszystkie te programy księgowe, przy których najpewniej teraz się rozliczamy, to takie rzeczy już jakby obsługują z automatu. Czyli każda taka droższa rzecz powyżej jakiej kwoty? Teraz powyżej 10% t- tysięcy złotych, ale to tylko środki trwałe, nie koszty. Tak, czyli na przykład samochód, na przykład komputer, jeżeli jest powyżej 10 tysięcy złotych, to nam się amortyzuje, czyli nie jest to naszym wydatkiem w miesiącu, kiedy wprowadzamy, tylko na przestrzeni określonego czasu jest to naszym y, wydatkiem. Natomiast przy samochodzie, co jest ważne, też faktury y, na przykład dokumentujące nasz zakup paliwa do takiego samochodu, faktury na przykład za myjnie, za jakieś serwisy, przeglądy, to wszystko jest naszym kosztem. Wymiana tych opon, tak zakup opon, to wszystko jest naszym kosztem. Zakup wszystkich płynów do spryskiwaczy. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, komputer. Też możemy sobie go wprowadzić do naszej działalności gospodarczej. Możemy komputer, czy, możemy, czy samochód wziąć w leasing i wtedy raty leasingowe są kosztem. Tak samo telefon jest na, i może być kosztem przy naszej działalności gospodarczej, bo to są rzeczy, które używamy na co dzień. Tak są nam potrzebne przy flibowaniu i jesteśmy w stanie tutaj gospodarczo uzasadnić, tak? z jakiego powodu
0: potrzebujemy takich sprzętów. Poza tym wszystkie na przykład e, koszty reklamy, ogłoszeń na serwisach, o portalach ogłoszeniowych, nie wiem, mm, no, wszystko, co się wiąże z prowadzeniem tej działalności i wokół tej działalności, nazwijmy to, można odliczać w sobie od e, podatku. Dokładnie. Wtedy mamy
1: po prostu, jakby nie od samego podatku, tylko to obniża nasz e, dochód do opodatkowania, tak, bo to odejmujemy od przychodu wszystko, więc wtedy mamy mniejszy dochód, bo tych kosztów mamy całkiem sporo i może się okazać, że to jest bardziej korzystne niż rozliczenie bez działalności gospodarczej, dlatego, że w przypadku jeżeli nie mamy działalności gospodarczej, to co będzie naszym kosztem? No, zakup tej nieruchomości, remont, wydatki na sam remont tej nieruchomości, czyli zakupy wszelkiego typu, jakiś farb, jakichś innych rzeczy, mebli, wydatki na robociznę, jeżeli mamy jakiegoś pracownika, który to robi, ale już wydatki na, nie wiem, zakup paliwa do sam czy komputera, czy billingów telefonicznych, no to już nie będzie naszym kosztem. Także tutaj może się okazać, że prowadzenie działalności jest po prostu korzystniejsze, dlatego że całkiem sporo
0: takich wydatków można wrzucić w koszty. W momencie, gdy uświadomimy sobie, że nie możemy z tego podatku, z tej ulgi na cele mieszkalne skorzystać tak czy siak, Niezależnie od tego, czy robimy to poprzez działalność gospodarczą, czy, czy jako osoby fizyczne, no to faktycznie może się okazać, że flipowanie właśnie poprzez właśnie działalność gospodarczą jest zdecydowanie bardziej korzystne. Dokładnie jak najbardziej. Poza tym do tego jeszcze dochodzi budowanie historii firmy, zdolności kredytowej, no bo w tej firmie się coś dzieje, jest jakiś obrót i tak dalej, tak dalej, więc ma to swoje naprawdę plusy.
1: Zdecydowanie tak i jak już tą firmę tak sobie rozbudujemy i mamy dużo tych flipów w ciągu roku, to trzeba by się było zastanowić nad kolejnym tematem, czy nie warto jednak w jakikolwiek sposób zabezpieczyć interesów swojej rodziny na przykład, tak, interesów swoich i pomyśleć na przykład nad założeniem spółki. I tutaj, uwaga, powiem rzecz, która być może dla niektórych będzie zaskoczeniem. No nie powinna być to spółka
0: cywilna z kimś, tylko raczej spółka zo. Chyba już dzisiaj te co spółki cywilne są rzadko wybierane.
1: Niestety nie. Spotykam się z tym, że te spółki cywilne jednak, jednak prężnie sobie działają i ludzie są potem zaskoczeni, że nic ich tutaj nie chroni.
0: Też powiem ci, że ja też miałam pierwszą spółkę cywilną swoją.
1: No, to jednak, jednak tutaj, jeżeli chcemy się, myślimy o zabezpieczeniu swoich interesów o zabezpieczeniu swojej rodziny, to warto pomyśleć o spółce co, Dlaczego? No dlatego, że wtedy to spółka jest jakby odrębnym podmiotem od nas i to spółka tutaj e, odpowiada, tak? Czyli tutaj bardziej patrzymy na tą, na tą naszą spółeczkę i ona jest oddzielnym podmiotem, który jakby jest, e, ma obowiązek płacić podatki, tak? To już nie my, tylko
0: spółka. Z tymi spółkami to jest tak fajnie, bo to jest tak naprawdę tak. To jest coś, co sobie wirtualnie tworzymy, to tworzymy sobie taki byt, którego tak naprawdę nie ma, ale jest. I on za nas jeszcze dodatkowo odpowiada, więc jest w ogóle super.
1: Tak, tak. więc tu o takiej spółce warto pomyśleć. Spółkę z można założyć też jednoosobową, ale przy jednoosobowej wtedy płacimy sobie ZUS. Trzeba o tym pamiętać, jeżeli jest wieloosobowa, to już zus nie ma. Natomiast przy jednoosobowej spółce co jest ważne, to już nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli nie ma pit mamy CIT i mamy 9 albo 19% podatku. Także myślę, że przy flipowaniu raczej większość osób załapie się na tą niższą stawkę 9%, bo tam jest dosyć duży próg do tego, żeby przekroczyć. Mijąc 200 tam było, tak, a w tym momencie już będą 2 miliony, więc już mamy dosyć, dosyć długi próg.
0: 2 euro, więc jest spora pora do popisu, żeby spółka, tylko trzeba też rozróżnić, że tutaj mamy powstaje to hasło tak zwanego podwójnego opodatkowania i też może jakbyś mogła wytłumaczyć na czym to polega, bo też mam wrażenie, że to jest bardzo często niezrozumiane przez wiele osób. O co kaman z tym podatkiem podwójnym? Spółka z płaci podatek od swojego dochodu, tak Jak, jak płaci każda osoba
1: fizyczna, jest oddzielnym podmiotem i spółka płaci podatek od swojego dochodu. Czyli jeżeli spółka sprzedaje mieszkania i to mieszkania są towarem spółki, są jej własnością, to wtedy od dochodu ze sprzedaży mieszkania podatek płaci spółka. 9 bądź 19%. Natomiast jeżeli my chcemy z tej spółki sobie w jakikolwiek sposób wyciągnąć pieniądze, to wtedy powinniśmy sobie wypłacać dywidendy i ta dywidenda już jest dochodem osoby fizycznej, I od tego płaci podatek osoba fizyczna, czyli ja, jeżeli mam spółkę i jeżeli uzyskuję dywidendę, to powinnam zapłacić od tej dywidendy podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%. Więc tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z takim podwójnym opodatkowaniem przy tej spółce. Natomiast no, dlatego nie polecam też spółki przy jakichś mniejszych działalnościach, jeżeli rzeczywiście tego, tej sprzedaży może nie ma tak dużo w skali roku. Jeżeli jest ta sprzedaż większa i chcemy budować nasz prestiż, chcemy w pewien sposób zabezpieczać nasze interesy, no, wtedy ta spółka z jest już tutaj jakimś takim sensowniejszym rozwiązaniem, no ale ona też jest jakby droższa. I nie tylko ten podatek jest tutaj droższy, bo jest jeszcze na przykład kwestie związane z księgowością są przy spółce zo już też są po prostu droższe. I na to o tym trzeba po prostu pamiętać. Ale warto też
0: jeszcze wspomnieć o tym, że w spółce zo możesz się zatrudnić. Albo być, nie wiem, prezesem zarządu i wypłacać też sobie pieniądze z powołania. I są różne sposoby na to, żeby jednak móc sobie w jakiś sposób co miesiąc wypłacać pieniądze. To się staje kosztem tak jakby spółki, to odliczasz od podatku, od tego cit o którym mówiłaś, a, a ty po prostu, jeżeli to jest wynika z umowy o pracę, no to płacisz rzeczy związane z, z zasadami e, umów o, pła- o pracę, albo właśnie jeżeli jesteś tak zwanym prezesem albo członkiem zarządu danej spółki, to możesz sobie wypłacać z powołania, tylko tam też chyba są ograniczenia nie? co do tych kwot rocznie. Tak, i tutaj musimy wziąć pod uwagę też to, że mamy jakby ograniczenie,
1: to, że wtedy spółka płaci trochę niższy podatek dochodowy, bo te nasze wynagrodzenia są kosztem spółki, natomiast my podatek dochodowy od osób fizycznych i tak musimy zapłacić, tak nie ma tutaj możliwości uniknięcia zapłaty tego podatku dochodowego od osób fizycznych. Także no, przy spółkach już mamy trochę większe koszty.
0: No, prawda jest taka, że dla takich już bardziej zaawansowanych inwestorów jest sporo różnych jeszcze innych form łączenia różnego rodzaju spółek, spółka z spółka komendytowa i tak dalej, natomiast myślę, że to są już takie formy naprawdę na następny i na kolejny krok i jak już przejdziesz tą działalność gospodarczą, przejdziesz spółkę z no to wtedy możesz myśleć o kolejnych etapach rozwoju swojej formy prawnej, więc chyba nie ma sensu, żebyśmy dzisiaj o tym mówili. Natomiast fajnie, że wspomniałaś o tych różnego rodzaju kosztach, które możemy rozliczać, Podobnie jest też z podatkiem VAT i z innymi jeszcze rzeczami związanymi właśnie z prowadzeniem tego typu działalności. I myślę, że to jest temat w ogóle rzeka, że jakbyśmy miały jeszcze dzisiaj o tym mówić, to by trochę to potrwało, prawda?
1: Dokładnie. No, sam VAT jest dosyć skomplikowany, szczególnie tutaj przy nieruchomościach, jest sporo wątpliwości, jak to robić. Także myślę, że to jest taki temat już na takie dłuższe szkolenie, dłuższe
0: spotkanie. Tak, przepisy z VAT są bardzo zawiłe, dlatego też stwierdziłyśmy, że zrobimy taki taką no już bardziej takie robocze nazwijmy, spotkanie bardzo szczegółowe i no, szkolniowe nazwijmy to wprost związane ze stricte rozliczaniem samego flipa zarówno pod kątem podatku dochodowego, jak i właśnie pod kątem VAT-u, w zależności od formy działalności, jaką zdecydujesz się prowadzić. I to zamierzamy zrobić z Magdą wspólnie już niedługo, w listopadzie. Będziemy prowadzić takie szkolenie w ramach Akademii 2 Mart. Coś jeszcze planujesz, Magda, o czym nie wspomniałam na to szkolenie?
1: No na pewno tutaj więcej powiemy o zus bo warto na niego zwrócić uwagę. Na pewno właśnie dokładne jakieś wyliczenia chciałabym tutaj pokazać z podatkiem dochodowym związane i bardzo dokładnie skupić się na wacie, ie się się rozwiać wątpliwości, jakie się pojawiały, a może zasać więcej wątpliwości, bo pytań na pewno jest sporo przy wacie, ale warto zdawać sobie z tego sprawę. Warto wiedzieć, gdzie może być kłopot. Jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, to warto mieć po prostu taką świadomość przy prowadzeniu biznesu. Dokładnie, to jest
0: bardzo ważne i też warto o tym powiedzieć, bo bardzo często y, wiele osób myśli, że wszystko załatwi księgowa. Pamiętam, nawet nie tak dawno prowadziłam z kimś rozmowę na, na, na dziś, gdzieś tak po prostu pod jakimś postem na Facebooku, no i właśnie tak próbowałam powiedzieć tej osobie, no słuchaj, to ty jesteś przedsiębiorcą, to ty bierzesz tak naprawdę odpowiedzialność, to, to jest twój biznes, a księgowano, no księgowa no, po prostu ma zrobić wszystko zgodnie z literą prawa, ale nie jest to tak żeby Ci wymyślać rozwiązania na, na, na Twoje różne potrzeby podatkowo-rozliczeniowe itd. Możesz się oczywiście jej poradzić, podpowiedzieć i tak dalej, aczkolwiek no, no to nie jest jej do końca rola. Ona ma po prostu to zaksięgować tak, jak jej żeby to było księgowane, w sensie albo zasegurujesz, ale oczywiście można zrobić tak, żeby to było zgodnie z prawem.
1: Ale księgowa nie odpowiada i to jest najważniejsza różnica tutaj, bo księgowa może nawet źle to zaksięgować. Może zaksięgować tak, jak my sobie tego życzymy. Natomiast do kogo przyjdzie organ podatkowy? No przede wszystkim do nas. Oczywiście są pewne formy odpowiedzialności księgowych. Możemy później w razie, jeżeli rzeczywiście dokonywała też swoją złą pracę, wykonała tak, to możemy w jakikolwiek sposób iść nią do sądu, sądzić się i tak dalej. Ale to do nas w pierwszej kolejności przechodzi czyli organ podatkowy to my musimy zapłacić podatek, jeżeli mamy zaległość w podatku, bądź jeżeli zły, chociażby właśnie ten temat VAT-u, jeżeli naliczyliśmy VAT, a nie powinniśmy albo w drugą stronę. Tutaj no, urząd przyjdzie do nas, tak? I, I my możemy zapłacić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Więc warto po prostu o tym wiedzieć i warto się nad tym zastanawiać. Ja nie mówię, że przy każdej fakturze I nie mówię, że, że sprawdzać tą księgową za każdym razem, bo oczywiście musimy mieć zaufanie do swojej księgowej czy do swojego
0: doradcy, czy do osoby, która nas rozlicza ale warto wiedzieć po prostu. Myślę, że taki kierunek podatkowy to my powinniśmy wyznaczać, w sensie takim, że my przede wszystkim powinniśmy mieć świadomość w ogóle, co się dzieje w tej naszej firmie i co z czego wynika i dlaczego ta księgowa taka nie inaczej księguje, żeby też w ogóle móc z nią o tym porozmawiać, bo to nie chodzi o to, że ona może nie będzie wiedzieć dalej, ale ona, tych przepisów jest tak wiele i księgowe zazwyczaj, jeżeli nie masz księgowej na wyłączność swojej firmy, w sensie, że pracuje tylko i wyłącznie dla ciebie, a zazwyczaj nie mamy, za rozpoczynając działalność, korzystamy z różnego rodzaju biur, no to trzeba wziąć pod uwagę, że one tych tych firm tam mają wiele do rozliczania i tam też nie ma takiej przestrzeni, żeby siedzieć i się zastanawiać, co jeszcze można by było zrobić i jak temu przedsiębiorcu tutaj ulżyć podatkowo.
1: Ale to też nie jest zadanie księgowe. Jakby księgowa też nie ma, nie ma też prawa robić czegoś takiego. Jakby z z z punktu widzenia przepisów podatkowych no nie za bardzo księgowa ma ma możliwość podpowiadania, bo to już jest coś, co wykracza poza jej obowiązki, no i to też jakby nakłada, później może się wiązać nawet z karą nałożoną na to księgową. Natomiast jeszcze ja na inną rzecz chciałabym też zwrócić uwagę. Warto pomyśleć o tym, że nawet jeżeli księgowa nam za odpowiedni sposób wszystko zaksięguje. Nie zawsze ona nam może sprawdzić fakturę, czy, czy, czy może nie zawsze sprawdza. Nie każda księgowa sprawdza wystawioną przez nas fakturę, czy faktura jest w porządku. Nie każda jakby księgowa też może nam nie, nie mieć świadomości nie zasygnalizować nam, że gdzieś może pojawić się problem. Dlatego no, czasem Szczególnie jeżeli robimy interesy związane z tym podatkiem, gdzie jest taki wątpliwy, gdzie jest dosyć skomplikowany i trudny, czasem warto po prostu trochę jednak w ten temat się zagłębić, cokolwiek o nim wiedzieć, żeby wiedzieć, z czym to się po prostu wiąże. Tak jak jeżeli my flipujemy, to interesujemy się tym, jakie są teraz trendy, co należy robić, żeby zwiększyć wartość naszego mieszkania, tak? No to powinniśmy też żeby z drugiej strony zadbać o nasze finanse. Powinniśmy wiedzieć też, jak to wygląda od drugiej strony, nasze koszty podatkowe jakie są i gdzie może tutaj się pojawić ryzyko, tak? Jakby według mnie trzeba po prostu patrzeć całościowo na, na prowadzone przez nas biznes, żeby później nie mieć jakichś y, do siebie też y, pretensji, żeby nie mieć wątpliwości, żeby wiedzieć po prostu y, o co chodzi, co my robimy i z czym ewentualnie to się wiąże. tak? Żeby mieć świadomość, że o Organ w którymś momencie może nam coś zarzucić, bo na przykład coś interpretuje inaczej, ale lepiej o tym wiedzieć teraz i się na to przygotować niż być zaskoczonym za kilka lat i, i nie mieć świadomości jak się bronić. Tak? Teraz można coś jeszcze zrobić, potem już będzie po prostu trochę za późno i być może już nie będzie nikt nam w stanie mógł pomóc, więc to po prostu warto wiedzieć.
0: Zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Sama prowadzę od wielu lat najpierw działalność teraz spółki i ileś tych spółek miałam. Naprawdę za każdym razem gdzieś tam trzeba trzymać rękę na pulsie, To oczywiście nie masz księgować dokumentów, i cię znać dokładnie, jak robić, nie wiem, bilanse itd. Ale no po prostu trzeba mieć pewne wyobrażenie jak to wygląda od strony podatkowej, bo też Tobie będzie łatwiej prowadzić ten biznes. Tobie będzie łatwiej decydować o pewnych inwestycjach. Podejmować decyzje. Dokładnie. dokładnie. I trzeba wiedzieć
1: po prostu co i gdzie może później tak, tak. Trzeba, trzeba po prostu o tym wiedzieć. Wtedy jest trochę
0: prościej. W ogóle tutaj wcale nie straszymy. Nie. <śmiech> <śmiech> nie, po prostu uświadamiamy. Ale, ale zapraszamy na szkolenie. <śmiech> Magda, wielkie dzięki za to spotkanie, e, za tą rozmowę mam nadzieję, że wiele rzeczy wiele wątpliwości rozwiałyśmy e, jeżeli faktycznie chcesz się poważnie zająć tematem flipowaniem albo być może nawet już prowadzisz tą działalność ale czujesz, że te twoje rozliczenia to tak trochę na bakier stoją to naprawdę serdecznie zapraszamy na nasze szkolenie e, szczegóły link zamieszczę w notatkach do e, tego odcinka e, no i cóż, i chyba tym się powoli żegnać Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za udział w tej rozmowie. Dzięki wielkie. Już się nie mogę doczekać szkolenia z Magdą. Sama jestem w trakcie sprzedaży mieszkania kupionego na Flipa przez spółkę, więc... Powiem Ci tak, masz jak w banku, że zadam jej bardzo, ale to bardzo konkretne pytania, bardzo szczegółowe, jak to wszystko księgować, jak to wszystko rozliczać. Magda jest mega rzeczowa i konkretna, ma naprawdę świetną wiedzę i co więcej potrafi ją przekazywać, a to jest po prostu skarb. Myślę, że po wysłuchaniu tej rozmowy, jeżeli dotarłeś, dotarłaś do do... Do, do tego momentu i, i słuchasz właśnie tego mojego zakończenia, to pewnie już nie masz też co do tej kwestii wątpliwości, że tą wiedzę faktycznie potrafi przekazywać. Więcej informacji znajdziesz na temat szkolenia na stronie bit.leukośnik jak rozliczyć flipa bez polskich znaków. Link oczywiście zamieszczę w notatkach do odcinka, więc możesz miał wchodzić na, na stronę i po prostu kliknąć. Zostaniesz przekierowany. Tak jak mówiłam we wstępie, Króciutko przypomnę, 25 listopada 2019 robimy to szkolenie z Magdą na żywo. Jeżeli słuchasz nas przed tym terminem, to dołączaj, wpadaj na to szkolenie i zadawaj maksymalnie dużą ilość pytań, jaka Ci tylko przyjdzie do głowy, ale jeżeli słuchasz nas po tym terminie, to też dołączaj do Akademii i... Odsłuchaj nagranie z tego szkolenia, jakie odbyliśmy wspólnie. Natomiast, jeżeli nasuwają ci się jakiekolwiek pytania odnośnie tematu, o którym rozmawiałyśmy z Magdą w ramach tego podcastu, to też śmiało zadawaj je albo w komentarzach na blogu pod odcinkiem. To jest odcinek numer 117. Lub możesz też zadać te pytania pod postem na Facebooku. Ja osobiście postaram się dopilnować, by Magda odpowiedziała na te wszystkie pytania, bo zdaję sobie sprawę, że pewnie słuchając tego odcinka parę rzeczy Ci się pojawiło w głowie, o które chciałbyś lub chciałabyś być może dopytać. A teraz taki komunikat dla osób, które słuchają mnie już wiele, wiele miesięcy po publikacji tego odcinka. Mówię wiele, wiele, bo jeżeli to jest miesiąc czy dwa, to pewnie jeszcze się nic nie zmieniło. Natomiast jeżeli to już jest długi okres, to pamiętaj, że te kwestie prawne i podatkowe w międzyczasie mogły ulec zmianie. Nie musiały, ale być może. To o czym rozmawiałyśmy z Magdą jest już nieaktualne, dlatego proszę Cię sprawdź wszystkie informacje, zanim je zastosujesz i zanim je uznasz za pewnik. Na zakończenie coś, czego dawno, ale to dawno nie robiłam. Dawno nie prosiłam o miłe recenzje w serwisie iTunes i taka przemiła niespodzianka, bo Marcin Zieliński napisał, w ogóle już tytuł tej recenzji mi się mega podoba, bo napisał tak Klasa polecam rewelacja, uzależniłem się pracuję w branży finansowej 15 lat a okazuje się, że warto posłuchać i się czegoś nauczyć od praktyków sama esencja Marcin, no po prostu coś pięknego bardzo, bardzo lubię takie niespodzianki. Wielkie dzięki, że to napisałeś. Naprawdę od razu to dodaje takiej energii do działania. Od razu chce mi się jeszcze bardziej nagrywać, jeszcze fajniejsze podcasty tworzyć. Także naprawdę Ci bardzo dziękuję. A Ty, mój słuchaczu, który mnie teraz słuchasz, jak masz ochotę zostawić mi też jakiś miły komentarz w serwisie iTunes lub być może w jakimś innym serwisie albo w innym miejscu, gdzie mnie słuchasz, to śmiało pisz Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. No dobra, to by było chyba na tyle tym razem. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem.